0: 呃，大家好，欢迎来到一拍五言文收马。
1: 我是伊杰，我是阿贝
0: 。在开始今天的录音内容之前呢，我要跟大家分享一个昨天晚上发生一件爆笑的事情
1: 。哎，你说一个惨剧
0: ？昨天晚上我在洗澡的时候，哎，就是、因为那个阿贝家的厕所浴室没有干湿分离、嗯，所以意思就是马桶就在你旁边，那、哦、你就在马桶旁边洗澡。然后洗澡的时候，我们有个步骤嘛，叫做搓肥皂。
2: 嘿
0: ，我就开心的洗澡。肥皂就拿在我手上，然后我的就是我不是拿那种浴球，然后把它弄很多泡泡，然后再拿浴球洗身体的那一种
2: 。你就是拿肥皂在身上撸，我是对
0: 我是拿肥皂在身上撸的那一种。<笑>不
2: 我不知道哎、欸，我很久没有用肥皂洗澡了，我也很久，因为那个那个不是会不太舒服吗？它最后洗完那、就是、的,的那个很很涩干涩的感觉，不是有点不舒服吗？嗯。
0: 好，反正我就直接在身上撸，所以就很滑嘛。因为手很滑，然后身体也湿湿，也很滑。然后这时候我的手臂上面撸的时候，肥皂就从我手中飞出去了。然后我就眼睁睁看着它飞到那个马桶边缘，然后。画了一个完美的圈，然后掉到那个水底。<笑>那
2: 你说那完美的圈子，那个那叫嘲讽。
0: <笑>他
1: 洗完的时候，他就哭上脸说：“我的肥皂。
2: <笑>”我说：“怎么了？去哪
1: 儿了？我不是好好的吗？”<笑>说在马桶里。
2: 那<笑>、啊、后来怎么办
0: ？这时候呢？你会有怎么样的决定呢？一把它捡起来，当做没有这回事放回去
2: 。二、啊啊啊、不
1: 行，我不能接受，<笑>我也不能接
0: 受。就你把它放回去之后，不要跟下一个人说，他就不知道。绝
1: <笑>的<缺德>，<笑>知道我为什么都不用肥皂洗澡了吗？
0: <笑><笑>然后二是把它捡起来，然后洗一洗，再放回去，继<笑>续用。嗯，三把它捡起来，然后丢掉，丢掉然後。你发
1: 现这几个方案里
2: 面都要捡起来。<笑>然后让我猜，还要叫你去捡
0: ，是是把它直接冲掉
2: ？哦<笑>、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 嗯，等一下，不对
1: 吧？直接冲它会堵吧？嗯、没错，太棒了，我终于，我好高兴，这个房
2: 间里面有两个正常人。
0: <笑><笑>所以如果是如果是易姐，你会选择哪一个方案呢
2: ？绝对不会是冲掉、哦、啊，一定要先捡起来、嗯，然后看怎么处理再说。哎、欸，如果是阿北接下来要用，我可能就不跟他讲。嗯、<笑><笑>他如果是我的，那、啊、就丢掉啊
0: 。然后我们最后的处理方式呢，嗯、是把它捡起来，然后丢掉。哎
2: 哎，
0: 而且那个阿北在捡起来之前还问我说：“你还要继续用吗？”
1: <笑>好像一副我
0: 会继续用的一样、啊。
1: <笑><笑>你知道刚刚的方案二就是我说的吗？要不要？帮你捡起来洗洗，然后帮你放回去。
2: <笑>是你会哦？如果是你，你会不会啊？我没有用肥皂、哦、啊。对。<笑><笑>啊，所以后来那那块肥皂躺在那是桶里。对,
0: 对啊，那是桶里。那、
2: 啊、谁捡的？你觉得呢？<笑>应该是阿北吧。
0: <笑>而且我那时候还在想怎么办，要怎么捡啊？<笑>就是我自己想到的唯一一个方法，就是把手伸进去捡<笑>
1: 。我们我们的“捡”这个“国”字的。旁边就是手字边
0: 儿。我的意思是、就是，就我就想到你要把你的手伸到那个马桶的最底部，然后把它捞出来，然后这个就让我觉得非常不太舒服，然后我就不太想要去捡
2: 。你可以戴手套啊，其实。
0: 啊，我就没有想到啊。然後结果最后是阿北，阿北就是他，他察觉到我的脸色有异样，所以他就他就默默的走出去，然后拿了一个塑胶袋套在自己的手上，然后下去捡，再把它反包起来。
2: 这才是正常人，太棒了
0: ！气头布布，但这让我想到我小时候发生的一件事情。嗯，接下来我要说，最好
1: 不要跟我说你从马桶那边捡出了什么东西，<笑>然后拿下来吃，我会觉得崩溃哦
0: 。<笑><笑>不是，但是接下来讲的内容可是可能也有一点不适合在吃饭的时候听啊。哦，就是我小时候在大便的时候，嗯，就是我们都知道，我们大便的时候有时候那个大便的那个 texture 不是那么好掌握。嗯，我那次就是一根嘛。嗯，但是他就是弄不断，知道吗
1: ？所以你用手把它拉出来<笑>，你是不是前一
2: 天甘蔗直接把它全部吃掉
0: ？<笑>是，所以它就有点有点粘在粘在那个肛门口那边 dangling， 你知道吗
2: ？哦，我快要没有办法加入这个话题了
0: 。<笑>然后我忘记我那时候是知道还是不知道，但是反正我就觉得我好，我大完了，然后我要站起来往前走，掉在地上了。至少我大面就飞出来掉在地上，哦，我的妈！好
2: ，
0: 然后我当下的反应就是怎么办？下一秒的反应就是，我就只有我的手把它捡起来，丢回马桶
2: 。我真的，重点是重点是，他会在那边。它会下不去，就是因为它黏黏的，所以你剪起来它不就整个
0: 手上都是<笑>不用？因为我我就很怕，我会在捏的时候，对我的手会整个嵌进去，<笑>它就变两条，
2: 它就充满你的指甲缝
0: 。<笑>结果好像没有，<笑>就是它还是非常，还是算蛮坚固的一个固体、哦。然后我只记得就是它，就是有一点点软软的，然后温温的。
2: 接下来这个问题。<笑>对，左右了我们之间的友情。请问是几岁的时候发生的事？
0: <笑>我不记得了，应该是在我小四以前。哦，那
2: OK， 那 OK、嗯。通常这种
1: 事情都应该发生在小学以前
0: ，小学才不会知道要把那个大便捡起来。他小学以前发生，只会可能拿起来吃，或者是叫妈妈之类的吧。那个应该拿起
1: 来吃，我操！ What 那应该是两岁以前。<笑><笑>我觉得我们对于心智年龄发展的顺序
2: 好像也<笑>。<笑>奇异，<笑>天啊，我们为什么、啊？我发现我们最近开头好像屎尿屁特别多
0: 。所以，哎、欸，可是我觉得很值得炫耀哎、欸，就是我摸过我自己的大便
2: 。看你对谁炫耀
1: 了。<笑><笑>我们来访问一下，请问一杰医师、嗯，你会跟你的病人的炫耀你有摸过你的大便吗？<笑>我我不想加入这个话
0: <笑>。<笑>好，那可以进入今天的正题了。就是呢，我们这一周是在，所以说这两周我们都在加一科。然后先跟大家稍微简单一下，我们加一科的几个重要的实习的项目、嗯。第一个呢就是有门诊，然后门诊里面大部分来的呢就是看一些慢性病，比如说高血压、糖尿病，吃药控制这种、嗯。然后它还有三个蛮特别的项目、嗯。一个是戒烟，一个是减重，还有一个是打疫苗。Oh, okay. 都是算加一科的范畴，然后都是在门诊里面可以获得的。然后除了门诊之外呢，我们还有居家访视，居家访视之后呢，会在等一下跟大家介绍。然后再来是加一科有他自己的病房，嗯，对。然后像门诊里面，我觉得戒烟就是一个跟其他科很不一样的，因为像吸烟这种是很多疾病的一些风险因,因子，对。所以戒烟这块就蛮重要的
2: 。讲到戒烟，我们医院外面有一条路，我不知道它到底算是常态还是怎么样。就是医院的四周都会有很多人坐在那个
0: 花圃啊，或是马路边啊、就是、路边的长椅、啊、对对对,對然后在那边抽烟。对，然后就就是在医院外面有一排是商店，嘿嘿
2: 嘿嗯
0: ，然后就有什么就是像一些全家啊，或是一些卖吃的商店，
2: 还有医疗用品，对医疗用品的商店。嘿嘿或是药店之类 ，OK， 反正呢就会有一排人，一排不知道是家属还有病人，就是穿着那个那个穿手上还有那个手环，还、啊、是、啊啊、绿色的手环、啊，然后还在抽，然后在那边抽在那边聊天，就觉得哇不要命了。好，这不是重点，重点就是因为我们要我们要上班的那条路基本上都会经过那条那那个商店街前面，嗯，所以我们每次上班至少我啦，我每一次上班我都必须要大老远的就先吸一大口气闭住，然后快步走走过，因为我我。非常没有办法忍受那个烟的味道，我闻到会、嗯，我没有办法吸进去，就是会有一个排斥反应，会让我一直想咳嗽。我觉得那太恶心了。然后就在前几天吧，嗯，果然不是只有我这么想，嗯、觉得这些人就是空气污染糟糕的源头。这样，嗯，我们就看到那个刚刚讲的那一排商店街，其中那个医疗用品店就放出了一个立牌，嗯，大概跟我差不多高的立牌，这么大一个，对，嗯、啊，那个立牌呢，上半部就写。那个医院外好像十公尺 吗？ 法条上 面， 法条应该是十公尺。对什么医院外不知道几公尺内不得吸 烟， 然后违规可以罚多少这样。嗯， 然后我看到这个就想 说， 哎， 还正还还算蛮正常 的， 因为大家都想要一个新鲜空气嘛。没有那个立牌的下半部 写“ 我们有权利呼吸新鲜空 气”， 我说 哇， 剪刀 枪，
0: 也超爽
2: 哦， 爽 爆！ 但是隔天好像就就被拿掉了他可能太凶 了，
0: 可能被人家投诉。对 啊， 但是我觉得投诉这个也没有什么道理 啊， 因为真的很臭。其实我们三个都是非常讨厌抽烟的 人， 嗯 呐， 非常没有办法接受。嗯 哼， 就是我觉得你要抽烟不是不 行， 但是你就去一个不会干扰到其他人的地方抽烟。所以我觉得可能像医院有一个责 任， 就是可能可以盖一个吸烟 室， 像机场那样子。对 啊， 你就盖一个吸
2: 烟 室， 让他们想吸烟的就去里面 吸， 这样至少二手烟比较不会。稍微减低很多，然后影响到其他用路人了、啊。嗯，因、欸、为那边不是只有你们
0: 。就刚才一姐还有讲到那个，你不是说你有看到很多病人坐在轮椅上，然后还在医院外面抽烟吗？对呀、啊，对。然后我觉得其实我经过的时候，我如果看到病人在抽烟，我也会很想要翻白眼，就会觉得天啊，你都已经生病了，你为什么还要抽烟？嗯,嗯可是那天我在门诊时候遇到一个病人，他是已经是末期的病人，然后他也全身都很不舒服，嗯、就全身都很痛。然后老师问他的时候，他就说他还有在抽烟。可是我那时候第一个想法不是天啊，我觉得好糟糕，为什么你生病还在抽烟？而是天啊，你都已经快要到生命的尽头了，那你当然是想抽烟就抽烟，没有关系。我那时候就会觉得你都已经快要走了，你当然是可以做一些让你自己最舒服的事情。所以我那是我第一次对抽烟这件事情有一个不一样的观感，对观点
2: 。这就跟那个，啊，就是大家都知道平时要控制饮食嘛。可是你不会叫一个七八十岁的人要吃的很健康、哦，你会跟他讲说，都已经到这个岁数，你想吃什么就吃什么，啊、你过得开心就好，这样。嗯哦、啊，但是还是就是客群不一样，不是我,我,我,针,对不我针对的客群不一样，不是我觉得说
1: 他虽然是他可以想做什么开心事情就做。可是他应该还是要某种程度上不要影响到别人。嗯、啊，对啊，
0: 但还是还是他出现这件事情的前提就是你不要去影响到别人。可是
1: 问题是你吸烟，他二手烟、三手烟就一定会影响到别人。嗯
0: 、呃，这就不一样。你不知道他们家的环境怎么样，但是就针对他能不能继续抽烟这件事情，我觉得如果是我的话，如果我是医师的话，我就不会想要叫他戒烟，我就会觉得没有关系，你想抽你就去抽。嗯
1: ，不知道哎、欸，我觉得。假
2: 如说他今天是想要随地
1: 尿尿，你也不会觉得
2: 他想干嘛就干嘛，<笑>你懂我意思吗？因为他影响到别人。假如,假如他今想要赤手捡大便
1: ，那可以，不要甩到我身上，<笑>你不要甩在别人身上嘛。<笑>你如果是捡公园的狗大便、OK 啊，我觉得 OK
0: 。但是因为
2: 清理是喽，你说他影
0: 响到别人，那那也是他跟他别人身边的自己的事情啊。你看他都已经是末期的病人，他大部分都是在家里。所以他有可能自己住，他有可能跟其他人住。然后如果他们自己讲好就好了。因为你想啊，就算你真的跟他说讲戒烟，他也不可能就真的戒烟他。他都已经这样了，他不可能戒烟呐、啊。嗯，你跟他说你会有多惨多惨的后果。如果是我，我也听不下去啦、啊。对啊，我都我没有要
1: 他戒烟的意思啊，我就是说他在做这个行为的时候，你你虽然不禁止，但是你必须要让他知道说你做这个行为
2: 可以，但是不要影响到别人。难呢。对了。太难了，对了
0: ，我觉得观念大家都懂啦，但是真的想要去做还是太难了
2: 。哎、欸，真的，其实遇到很多、欸，哎，很多什么，就是抽烟呐、啊，然后就是忘记是在什么科、啊，好像是胃肠内科哦、喔。嗯，老师就有跟他讲说，你要不要考虑不要抽了？哎、欸，病人是那个中年女性，跟他讲不要抖，还是人生最后的乐趣了、嗯。啊，他其实也不是什么 terminal illness， 他不是那种末期疾病，他就是他讲这句话，你就感觉出来他生活应该真的蛮多压力的。哦，对了，啊，可是还是，哎、欸，还是倡导不要抽烟呐。大家从一开始不要碰，明明就有很多更健康的舒压方式，不要挑这个好不好？好像也
0: 是运动
2: 也都 OK 啊。你去大吃，呃、大吃它，<笑><笑><笑>反正有很多选择，不要挑这个会伤害自己也伤害别人的一个一个一个舒压管道啊。没错，嗯
0: ，但我其实也有是有在门诊看到是真的想要来戒烟的病人。他自己就知道，他这个抽烟让他的疾病的恶化速度很快、嗯，所以他就有心想要来戒烟。但是其实戒烟这件事情真的很难很难，真的可以靠自己的意志力而不,不接受任何的医疗的，不管是帮助或是心理智商，然后达到戒烟的比例好像才五 percent 已
2: 。五 percent， 对，看你的成瘾度多高哦啊，也是要区分嘛。对了对,對嗯
0: ，嗯，但是反正就是比例很低，所以我。看到愿意自己想要来接受一些戒烟的治疗的时候，我就会觉得还蛮欣慰的。
2: 还有就
1: <笑>我那次在门诊有遇到一个，他是他得病之后，嗯、欸，他决定要戒烟。OK， 他先跟呃医师说，他想要试试看，凭自己的意志力能够戒多久。哦、oh. ，结果他就戒了大概七天，然后他就说，他就跟医师说，不行，我需要协助。哎、欸，那还是还不错、啊。嗯、欸，然后呃，医师就给他那个什么尼古丁咀嚼定 OK。然后就是说你如果真的很想抽，吃一颗这样，嗯，结果过了大概二十八天、嗯，他就回诊的时候跟医师忏悔，我偷抽了一根
0: 烟，二
1: 十八天才一根呢、欸。」嗯呐
0: 、啊，还不错、啊。可是你一破戒，你就回不去了啊。对
1: ，其实这个时候呢，我脑海里全部都是
0: 破戒了，一个家伙
1: ，啊、<笑>重来，重新<笑>重算。对，然后结果医师反而是说没关系，只有一支而已，但是我们要重新拟定你的戒烟计划所以看得出来，老师他对这件事情其实很正面的看待。他认为说他你都有办法撑二十八天，只抽了一支的话，也许只要再重新调整一下用药跟他的信念，可以成功建烟的几率很高。哦，这樣就是跟我的完全负面的想法是不一样的。就啊，失败
0: ，完了，抽
1: 爆了，坏宝宝，不要刚盖。<笑>对，要他是给给予一个鼓励之后，让他继续下去。呃
0: 我记得老师还有跟我们说，就是你戒烟的成功与否，不只跟你的成瘾程度有关系，还有跟你的动机很有关系。嗯哦、对对，就是你可能成瘾度很低，但是你没有什么动机，你就觉得没关系啊，就偶尔抽一下而放纵一下没关系，觉没有关系。但是，假如是一个你成瘾度很高很高的人，但是你有一个很强烈的动机，比如说，呃，你知道你这样抽烟会让你的哦，我听说过孩生
1: 小孩、哦
0: 对，要准准备要生小孩、哦对对对，就
1: 是妈妈怀孕了，他们就会想要戒、嗯。对，我还有一个听到老师说的一个是，他的小孩生了孙，就是生小孩了，哦，所以他就是他,他抱孙要当爷,爷对，要抱孙。然后他知道要抱孙的那个月，他抽了三十年的烟就直接戒了哇
0: ，哇，好扯哦，
2: 超猛，动机动机很重要，动机很重要，动机,、嗯
0: 动机嗯。所以你看戒烟这种这么难以。控制的东西，你只要有个强烈的动机，你就可以马上达成。那还有什么事情是不行的？你只是需要动机而已。不一定。
2: 讲<笑><笑><笑>到这种戒除坏习惯，或是戒除一一些根深蒂固的一些行为啊，我我自己有一个有一个小小的一个法则可以分享哦啊，或者是需要大量意志力那种自制力才能达成的目标，我觉得有一个有一个诀窍。我觉得我
0: 很需要，
2: 大家都很明白。就是都听过叫八二法则，先抓大再抓小，对，先。八<笑>二法则的都很清爽，就是八十二十嘛。嗯、那八十，它假设我今天以我为例子好了，我一直以来都会有去弄我肩膀的皮肤的那个坏习惯，我会去挤里面的那个那个皮脂腺。我不知道，就是我意识到我有这个问题的时候，大概已经过那一两年了。哦，然后我发现。做，因为它会让我的皮肤有发炎嘛，然后也会有一点留疤这样，所以它不是一个好的行为。嗯、可是我这样做的时候，我自己会有一个，然后自己碰触自己的时候会有那个 self self soothing， 就是那种焦虑的时候会倾向是是有有些人会想抽搓那个搓自己的手或者抠指甲
0: 。哦、oh, ，反正就是一个。生物本能的行为就是一
2: 种一种让自己安心的方法。嗯，所以他对我来讲，我知道他不好，但是我一直戒不掉、嗯。然后我觉得最近有很大的改善是，是我定了一个长期目标。啊、嗯，因为我以前试过很多次，都是要我这个月开始，我不要再抠我的手，<笑>我不要再弄我的皮肤。但是大概都过两个礼拜，最我最长就是撑两个礼拜，然后就破戒。嗯，然后就越去弄，然后有时候就是一些很很小的事，情，像是现在无聊，然后就去弄，然后越弄越上瘾，<笑>你知道吗？因为挤出来就是有一种宽<笑>宽愉感。我觉得
0: 跟青春痘很像，我非常需要。对，然
2: 后呢，我我后来给我自己的两个步骤，第一个步骤就是定定长期目标，嗯，就是就是在今年2022年，我要把这个坏习惯改掉，就是今年到年底，我有一整年的时间可以改，嗯，这是第一个。我们不要马上一个瞬间，我接下来都不准碰，我觉得这太难了。对，然后第二个方式就是刚刚讲的那个巴二法则。我先意识到，第一步是我先我要先意识到我在做这件不好的事情。哎，然后第二件事情就是我有意识的让它维持在只有那二十趴。就是假设一个月内或者是一个礼拜内，我真的很焦虑。我发现我在扣的时候，我让我自己扣。可是可能，譬如说啊、呃，用痘痘来举例好了。可能你现在有十颗，虽然很多，但是但是以前的我，我可能就是。一破戒那一瞬间，我就觉得哇，我是坏宝宝，所以我就會一次十个全部扣爆嘛，你就会觉得下一次再来。所以，我我觉得这可能是大家没有办法改掉习惯的其中一个，就是呃，是非对错分的太明，就是我我一破戒我就失败了。嗯，但是当你把它拉长到八十二十八十二十人的状态，就是哎、欸，我知道我现在在焦虑，或者是我知道我现在很无聊，但是我我想要挤一下。嗯，好，那我就克制自己。我记得我上一次挤是，我时刻都挤，那我这次就慢慢我。至少要比上一次好，哦、所以第一个八十二十就是，譬如说一周的时间内，我只有二十趴的时间是我允许我自己还保留这个坏习惯，哎，然后第二个就是我要做的比上一次好，所以我上次可能扣十颗全扣嘛，我这次就扣九颗，我留一颗，哦、然后再再过一次，我就我要再比上一次好一点，我可能扣八颗，哦，就慢慢的，然后因为你你就会长时间，你你自己看着。你有一个明显的进步，因为你每次都比上一次少做一点点，就一点点就好。每次都会多留一颗胜利的勋章。对对对对,對、嗯、你就会越来越哎、欸，发现其实我不需要扣它。虽然我现在有时候还是会去弄，嗯、但是呃，真的很严重的时候是可能还是十颗里面还是会有五，就是扣掉五颗了，还是有失败大概百分之五十。但是其他大部分时间我都是在做这件坏事情的同时，我都在告诉自己，我现在是焦虑的状态，我需要这个。然后，但是。我放纵自己的同时，我设一个底线，就是我比上次好一点点就好。哦，所我我觉得到目前为止，大概大概两三个月吧，我觉得我的整个那个皮肤的状况就好了。嗯、就算我还是会去弄它，但是我自己觉得这样这样的巴尔法则这样训练下来，我觉得好很多。然后我相信，希望是今年年底有办法把这个坏习惯改掉。哦。是不是突然太震惊，没有办法接话？
0: <笑><笑>我觉得我也需要尝试看看，因为每次阿北都会都会叫我不要再抠你的痘痘了
2: 。痘痘真的很难很难抵御，嗯、對對對真的太难了。我,我觉得讲，诱惑
1: ，我觉得抠痘痘是没有问题，嗯，但是你要正确的抠痘痘。Okay. <笑>第一个抠之前你要先确认它已经成熟了，可以抠了、嗯。第二个，强摘的果实不甜，没错。第二个，抠之前和抠之后都要酒精消毒。哦，保持一个无菌
2: ，没有错，不会感染。他呢，想抠就抠<笑>，直接拿他刚刚捡大便的手拿来抠<笑>
1: ，没有错，生的也抠<笑>，
2: 熟的也抠<笑>、哦，好恶心！
1: 抠完然后又发炎，又再那个化脓，啊，再继续
2: 抠，没有错，
1: 回客率高，<笑><笑>永动机，<笑>没有错、哦，豆豆农场，
0: <笑>我不要啊！好了，我下次也来尝试看这个八二法则，好不好？不,不不
1: 不不，你要尝试的是有。足够的卫生观念。<笑>哦，刚刚说到那个尼古丁咀嚼定啊，嗯，我其实一直一直很想要跟医师说，我可不可以吃一个看看？对
0: ，不行啊
2: ，不行吗
0: ？不行吗？我不知道，但是听起来就不行。可以吧？你要是我不知道啊，不行。
2: <笑>可以吧？我也觉得有些<笑>
0: 。那你要不要跟医生看，我可不可以拿那个 Fentanyl 贴片来贴贴看
2: ？可以吧？可以吧
0: ？你要是上瘾了怎么办？虽然它成瘾性尼古丁咀嚼锭成瘾性好像很低，但是不要冒险啊！人家也说大麻成瘾性比较低啊。
1: 可是 EBM 实证医学说尼古丁咀嚼锭的成瘾性趋近于零呢、欸。真的、啊？那、嗯啊、因为它的剂量很低
2: 哦。那这样会有效啊？剂量那么低
1: ，它所以它是你很想抽的时候才给你一点点
2: 啊，让你去抑制
1: 掉那个、嗯、那个那个那个 breakthrough
2: 。哦、OK。我也觉得想要咬看看呢、欸，我想要知道那是什么味道。对啊，蛮好奇的。嗯
0: ，哎、啊，你们都没有那个 boss 去跟老师说吗
2: ？哎、啊，讲到说不，来啊，明天去啊，我敢了。明天老师是谁啊？可以啦，可以。啦。<笑>
0: <笑>然后嘉一科除了门诊之外，他还有居家服务、居家访视，就是有一些病人没有办法出门，就是他不方便出门，或者是没有人可以带他出门，他就。可以申请居家访视，然后就会有加医科的医生去到他们家，然后看看他，然后帮他开药。然后有时候呢，可能会有一些居护士、欸，就是类似护理师，然后他们也会一起去。然后他可能会协助帮病人换一些管路，比如说呃，管、气切管或是尿管、鼻胃管之类的。嗯嗯嗯。因为这些管路它是有一个期限，你比如说每一个月你就要换一次。嗯，对。然后所以我们 clerk 也会跟去居家访视，然后我。记得我那一次去的时候呢，就我觉得还蛮酷的，因为去居家访视是医生会带着居护士，然后还有带一个 clerk 去。那、嗯、我们是怎么去的呢？我以为是老师会开车，结果不是、欸，哎，是计程车，就是医院跟计程车可能有一些合作。嗯嗯嗯，因为感觉那个计程车司机大哥都知道。要去哪儿？对对对，就是你跟他讲个什么路、嗯，他就知道在哪里。
2: 欸、有哎、欸，那次要去那个居家访视的路上啊，啊、呃，老师就跟那个居家护护理师，嗯，在讨论哪一个哪一个，就是某一位病人，然后他们家在哪里在哪里，然后代号好像是绿油精，那个病人的那个名名号好像是绿油精，然后讲一讲讲一讲。计程车司机突然开口说：“不是啦，绿油精哪是住这里？绿油精住哪里哪里？”他老是下车之后就會跟我讲，我会喜欢跟这个司机合作，就是他全部都记得，好猛，好强
0: 。<笑>而且我觉得有代号也太好笑了
2: 吧？对<笑>，很好玩。就是算是保护病人隐私的一种方式有,、哦、有可能，有可能。对
0: ，嗯、像我们我的那个救护是他就说住在某某街的那一个，
2: 哦、他会直接讲
0: 那个路。嗯哼哼嗯然后，但是让我印象最深刻的，是我一踏入那个计程车，我就被熏得我的妈呀，实在是有够无敌他妈臭的
2: 烟、啊、味吗？
0: 对，里面就是那个是三手烟的味道，味就是很恶心，那个味道全部都粘在整个车子里面，就是你。哦你可以里面是没有人在抽烟的，可是那个味道就还在，而且它不是新鲜的烟味的那种。哦、呃 oh, ，so repulsive
1: 。它是那种非常古老的那个饭店会有那种烟味
2: 哦、oh, oh, ，更重，它是非常浓缩的，而且它因为
0: 车子里面又是一个密闭的空间
2: ，吸、嗯、好吸。我超级
0: 没办法，我一整个早上我都没有办法习惯那个味道。好恶、喔！所以可是他觉得超不高兴。他
2: 跟你们老师是长期合作的
0: 。我知道那个技能的司机，他跟。加一课是有合作，但是他们有时候不会,會是不,是不会在同一个老师、哦， okay, 会不、okay. 不一样。对，哦、那上次
1: 我跟到的那个很好、欸，哎，
0: 真的、哦、不怎、啊、么说？你们很、啊、车子很干净，真的、哦，棒、嗯，好爽哦、嗯！而且我跟你说，我坐那个车，我真的快吓死，你知道吗？那见的司机开车有够快，
2: 有够凶，而
0: 且他没有在打方向灯的、欸，他有了，但是像他切换车道还是不打方向的，他是会这样咻咻咻，然后就这样穿过去的那种，他开超快的啊！我都觉得天啊，你是不是？<笑>你<笑>我不知道，你冷静点吧。有时候，有时候我们在路上就会骂那个技能车，就是都在乱开车，然后自己坐到一台就觉得那有多可怕。而且他在的还是在医生，还是在护理师
2: ，不不，不管载谁都很可怕。嗯呐
0: 、啊，就没有再思考一下呢。那、啊、我
1: 我搭那台超棒的、欸，就是,他是又很平稳，是不是？很平稳，而且他送我们到门口、嗯、之后放我们下去，他就会到附近去转。
2: 哦，等到时间到这样
1: ，就那我不知道是等时间还是医师会赖他、哦，然后他再过来载我,、啊嗯啊、我们。嗯，优质
0: 。嗯，对我们其实我们也是，就是司机大哥都会在楼下等。嗯
2: 哼哼哼
0: 、哦，对，所以他们应该是有签，可能是签约吧，还是怎么样？就是比如一个早上就是走这个行程，嗯，嗯嗯应该是。应该。然后大家就会想，那计程车司机的钱是谁付呢？其实是病人那边要出
2: 。嗯，车马费啦。
0: 对，车马费是病人那边要出。然后像我们这次去的时候，就是去到病人家里，然后他就会把钱呐、啊，还有什么药费什么准备好给你现金，然后就收下。啊，我不知道他们，我好像有看到护理师好像有偷偷塞一点像小费的东西给司机大哥，就在最后结束的时候，然后是吗？他是
1: 直接算车费给他，
0: 他应该就是有多一点点。是额、哦、外的、okay、嗯，然后我就看那个司机就蛮开心的，这样，所以我才觉得、啊、那应该是有多一点点，就是，而且那个学姐还有说，就是有点类似辛苦啦、啊、这些这种话、嗯哼哼哼，就是比较安抚他，因为你想嘛，电车司机一整个早上就陪你跑这些点，嗯、他其实赚的东西比他一整个早上可以跑的应该还蛮少的吧,少吧、
1: 嗯哦，因
0: 为他都要在那里等你呢，他应该
1: 表会继续跳啊，这就不知道了，时间的那个表会继续跳
0: 、欸，他不是算里程数哦。应该就不知道他们怎么算？有啊，我一直搞不清楚他是怎么。他有两
1: 个表，一个是里程数的表，一个是时间的表。嗯嗯嗯。你如果在路上开，他只会跳里程数的表。对。你如果停下来停，不管怎么样，你只要速度是零的时候，他就會跳时间的表。嗯嗯两个会同时一
2: 起记
0: 。哦，了解。然后我这一次那一次去的时候，因为我们一个礼拜只有一次机会是去居家访视。嗯嗯。然后我那次去的时候，去了三个病人的家里。然后去三个病人家里的状况都很不一样。第一个病人他是已经没有意识了，然后他是身上有管路的。然后所以那是我去的第一个嘛。然后他们家感觉家境是还不错的。嗯就都蛮干净的。然后也有请看护，而且有两个看护。嗯。然后病人他是躺在一间就是很干净，然后又又有冷气啊，就是都还蛮舒服的一个房间。然后但是我要讲的是。我第一次看那个居护士帮他就是要换管 路， 然后我真的觉得那个学姐超 棒， 她帮他换的时 候， 因为病人虽然已经是没有情、没有没有意 识， 但是你在帮他换什么鼻胃管 啊， 进入他也是一个比较刺激的一个。一个刺激还是不舒服、啊，你就會想你要一个管子，然后从鼻子里面放进去，然后再放到你的喉咙，然后一直一直往下到食道，就是你经过那个喉咙那一段的时候，它是一个很很大的刺激、嗯，然后病人就会有很强烈的反应，他就是会咳嗽啊，然后身体会动啊，会抖动啊，嗯、会蜷曲什么的、嗯，然后学姐她就非常和蔼，然后又又亲切的跟她说，就是叫她的名字，比如说
1: 嗯阿贝，等一下，比如说
0: ,<笑><笑>比如說叫。叫那个小杰好了，小明好了。<笑>还有说：“小明，你做得很好哦，就是这样子，对你真的很棒哦。”就是，而且他是真的很用心的在去鼓励这个病人，然后要安抚他，就算不管他有没有听到。哇！然后那时候看到的时候就觉得，天呐，学生你实在是太神圣了。嗯，他就。会一直跟他说他很棒，加油，一下子就好了。然后就一直说他很棒的，这样这样
2: 。太暖了吧？
0: 对啊。哦、然后我就觉得第二局实在太棒了
2: ，值得敬佩。嗯。
0: 嗯再来，我去了第二个跟第三个，我觉得情况是有点每况愈下。每况愈下。就是、病人家里的情况。哦 ，OK。其实第二个还好，第二个没什么好讲，但是主要是第三个那个病人，他是就是他的家人都不太想要管他。哦。嗯、只有一个比较愿意照顾他。OK， 嗯，就是因为他们之前有一些过节，就是跟家里闹得不太愉快、oh. 嗯。但是那个病人他也是末期的病人，就是他也是很不舒服，然后就是在家里，然后只有一个人比较愿意去理他，愿意帮医生开门，就是甚至说有时候他的亲人在家里，然后我们医生去。他也不会理你，他不会帮你开门。你要联络到那个愿意照顾他的那个人，他才会帮你开门，你才可以进去看病人。哎
2: 、欸，所以他跟他的家人还是住在一起，就是跟他有过节的家人还是住在一起？嗯，
0: 不确定有没有住在一起，但是有时候就是会在家里哦。Oh. 嗯嗯啊，
2: uh-huh.
0: 就觉得看起来还蛮难过的。Uh-huh. 嗯嗯，就看到三个都是居家病人，但是三个的情况都不太一样。嗯嗯
2: 嗯，我自己居家看到的是，主要就是提醒了我末期病人可以有多。就心灵上可以有多脆弱了。嗯，像呃，欧玛说他第一个看到的病人是，就是家境比较好嘛，什么开暖气什么的。我那次只去看了两两位病人，然后两位家境都没有看到很好。嗯，然后第一位病患就是男生，然后大概三十几岁这样，这么年轻啊，超年轻。然后是癌症的，就是有骨头转移啊，然后所以他整个行动很不方便，他甚至没有办法，他他就是躺在床上。然后他意思是清楚的，然后他甚至没有办法有蚊子咬了，他没有办法抓
1: 啊。
2: 对，然后这也是想象这个画面就是我们去到他的家，然后跑到他的房间之后，发现他的房间非常的乱，嗯，然后很小，然后窗户外面虽然有纱窗，可是外面又是那种他们家是在一个很小的巷子里面，嗯 ，OK 啊，所以他的窗户外面又。很多人刚好那天在施工，然后已经施工一两个礼拜了，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种声音。嗯、然后有时候那个什么竹竿子掉在地上，声音砰的声音都有。嗯、然后它虽然有冷气，但是也是没什么凉。然后反正整个状况就很糟，然后又很热很闷这样。然后我们老师去问诊的时候，我們就在旁边嘛。然后他就问啊，哎、欸，那你现在感觉怎么样啊？然后病人就讲一讲，讲说，讲说他觉得他冬天就已经很难过了，没有没有办法想到夏天会有多痛苦。然后就讲一讲，他自己就哽咽，然后有点在有点在啜泣这样。然后一开始我们老师也不知道为什么夏天会就是对他来讲是是是更痛苦更。对，后来他又说蚊子叮我，我我连要抓要抓痒都不行。然后我就我就在旁边就哦天哪，哦偏难过，哦。
0: 所以我觉得在加一科是可以接触到很多在其他临床科看到很不不一样的面相哦，就是在其他科都很注重在治疗，你会希望病人赶快变好，但是在加一科你会看到很多几乎已经没有救的病人，末期病人然，然后你能为他做的呢，就是让他变得舒服一点，嗯嗯嗯，就是看到人生最低落的那个时候，我觉得要有足够的心理素质才可以成为加一科医生。然后刚才不是说加一克还有病房吗？病房收的呢，就是安宁病房啦。他收的都是有签 DNR， 然后有签安宁照护、的病人。然后当然也是要符合一些规范，才可以进入安宁病房里面、嗯。所以里面大部分也都是他不愿意再接受治疗，或者是他的疾病已经到了一定的末期，没有办法再接接受任何治疗
2: 的地步，嗯嗯无法挽回的状态。
0: 对，所以我觉得有些人可能会不太喜欢看到这种情形，因为里面很多病人都是已经意识没有很好啊，然后就是状态很差，差到那种你的脸颊都凹陷下去，然后全身都很瘦，
2: 其实就是看到骨头了，没没有没有到，就是真的看到骨头，但是就是瘦
1: 到见骨。我第一天进到安宁病房里面看到病人，我真的脑海里面只有四个字，就是形同枯槁。他已经是瘦到真的是完全是皮包骨了，嗯嗯，然后肤色非常的暗，像已经是像树干那种暗的，嗯，然后他也没有意识啊，他呼吸就是靠着那个，
0: 就给他氧气，对，他是给他氧气，哦、可是他的血氧这样，
1: 很慢而
2: 且很浅，哦，
0: 对，就觉得啊。我我觉得会有一种不知道该怎么想的这种感觉
2: ，就很尴尬。你要去跟，因为我我不知道我们要接 primary care 嘛，我们还是在病房就会有病人，我们要接 primary care， 我们要每天去问诊、嗯、啊，我就不敢想象，我如果接到的状况是这种，已经就是已经到真的很默契的病人的时候，你要怎么去跟他的家属做问诊，然后问说哦，他今天状况怎么样？你觉得是不是？我我我都感觉我讲的每一句话都是在戳他们伤口、欸，哎。
0: 哦、oh, ，我有时候也会这样觉得，尤其是我的 primary care 是比较清醒的，他完全是、哦、他食欲也很好，然后他疼痛现在控制也很好，然后他手脚还还有一点活动力，嗯、哦，他是刚收进来的，然后所以他整个人是很清醒的，然后所以我们都可以跟他正正常的对话，嗯，但是我有时候还是会觉得，到底要怎么问才不会戳到人家的伤痛呢嗯嗯嗯？因为我们像是就是。其实他们的经历，我们在病历上面都看得一清二楚、嗯，但是我们还是实际要再去练习，再去问他们一次，所以这就有点考验技巧。所以我觉得察言观色非常重要
1: 。但是我们老师就跟我们说，你可以先从他现在的状况，他现在的感受如何，因为其实他当下的感受才是安宁病房最重视的
0: 。哦，对对对，他之前发生什么事情、嗯、不是那么重要，对不对？嗯。嗯，但我觉得其实有时候还是要看，因为很多病人都是昏迷状态嘛、嗯，所以很多是家属陪在、嗯、陪伴在旁边、嗯嗯嗯，所以家属就变得很重要。我觉得有时候如果你可以很明显看到那个家属非常焦虑的，就不要再去问他什么事情、嗯嗯、对，就有些是他是焦虑到他会他会只要那个病人突然可能突然喘一下，或者突然。吃东西不小心呛到，他就会整个整个很很焦虑，然后会一直问医生怎么办怎么办嗯嗯嗯嗯这种，这种可能就不太适合再去问他什么。但是通常这种老师应该也不会 assign 给你当 primary care， <笑><笑>
2: 也会给你一点 heads up， 就是小心，呃、嗯，个比较 anxious 一点
0: 。但是我今天在那个安宁病房的讨论室里面，就有看到一个还蛮。温馨的画面，就是我们就看到一个专科护理师学姐，她带着另外一个心理师学姐，然后她们在那边有点像做美劳，她们拿了很多呃容器， okay. 然后还有一包一包的粉、okay. 然后他就把那个粉呢倒到那个容器里面，然后加水，然后混成一个一个软软的软软的一种材质、oh, ，然后那个心理师学姐就把她的手放进去，然后结果他们说他们是要。练习做一个手模，一个手的模型。为什么？是因为今天安宁病房有一个病人，他生日。OK、哦。然后好像在安宁病房里面，他们叫要病人生日，他们都会问一下要有没有想要庆生或者想要干嘛之类的。然后他就跟病人提问问到这一块，然后又有帮他庆生。然后病人就想说，他想要留一点东西给他的小孩
2: 。哦，他想要留手模。
0: 但是，但是病人不知道安宁病房有什么资源啊， oh, okay. 所以我们这里的护理师就跟他说：“哦、嗯，还是你要不要做一个手模，你的手的模型給，给、哦、留给你的小孩。
2: ”所以他们才在练习，是不是？对
0: ，他们在他们在讨论是练习，因为护理师也没有做过，心理师也没有做过，<笑>所以他们就先去拿了很多那个牙科在做模型的那种粉，嗯，哦、然后他们就是把那个粉加水嘛，哦、
2: 自己吐泡，是不是
0: ？对自己从头来，然后把它就是放到那个呃容器里面、啊嗯嗯嗯、然后你的手就放进去嘛，然后一段时间那个就会有一个模子出来，就是定型，然后你再去调石膏粉，然后再,倒去再把石膏粉放进去，对，然后再把外面那个膜把它撕掉、哦，就会有一个手的模型
2: 。嗯，嗯嗯嗯好暖哦
0: 。然后就他们是第一次做，学姐就很不熟，<笑>他就就做的很失败，就很多气泡啊什么<笑>、嗯、的。嗯但是他们要先练习，他们才有办法去 bedside 帮病人做。可是就是让人很遗憾的是，今天那个病人他还没走了，就是
2: 吓、哦、死，吓<笑>死。遗憾不要乱用，嗯
0: 呐。<笑>就是他的他的意识已经越来越差了。哦。他是那种你可能就是很有點昏睡，然后你叫他起来，他马上又可能一下子又又昏过去的那种。哦、嗯嗯，然后。做这种模型的手要，你的手要一直固定在那边，你不能乱动啊！你要是乱动的话，你那个膜就会跑掉嘛。嗯嗯、所以他们甚至就是有一点担心有没有办法做，做对、哦。但是我听到就是他想要留一个东西给他小孩的时候，就觉得超感动的。嗯嗯嗯。嗯就也让我意识到说，哦，安宁病房其实他们的目标其中一个就是他们想要满足所有病人临终的愿望，就是他想要做什么都可以尽量的满足、嗯。就觉得我们医院的安宁病房还蛮温馨的
2: ，它、嗯嗯、的灯光也都不一样、啊、他们是,是調的、哦、柔和色调的灯，就是白灯
0: ，VIP 一样的那个灯光，對對對對對<笑>而且他们
1: 一直背景一直有一个很放松的音乐
0: 而且它有一个超大的那个，有点类似会客室跟那个休息公用空间、嗯，对对对对，就是有沙发、有电视啊，很多的吧台啊，
1: 还有按摩椅，还有一台钢琴，哦、超猛。对，但是那个景观
0: 根本就没有人在那边用啊
1: ，而且也禁止可乐可进去，
0: <笑>真的,、啊真的啊？嗯啊。哎<笑>、欸，我要走进去晃一圈哎、欸。哦、啊，抓到。因、欸、为风景很漂亮，因为旁边都是那个玻璃，然后你就可以从、嗯、就是高高的楼层看出去。嗯嗯。嗯然后跟你说，我这次在安宁病房遇到了一个病人，嗯、欸，然后我看到他的名字，我就觉得非常非常的眼熟，然后我马上就想起来，是我之前在胸腔内科遇到的病人，
2: 真的假的啊？真的
0: 。而且我忘记我之前有没有跟大家分享过这个故事，因为
2: 好像没有
0: ，因为这个病人他之前在胸腔内科的时候，我对他印象很深刻，是因为那是一个晚上
2: ，嗯、欸，然后月黑风高的夜晚。<笑>
0: 然后我跟阿贝就是留下夜间学习 ，OK。然后刚好遇到主治医师，然后他带我们查房，嗯、oh. ，然后就查到那个病人， hey. 他是一个癌症转移到脑部的病人哦。Oh. 然后他就是那一天就是得到这个消息，然后陪在他旁边的是他的太太，因为癌症转移到脑部就是一个很已经算是很 terminal 的的一个阶段，嗯、oh. ，他们可能家境也不是很好。到这个阶段，你可以接受的治疗就很有限。嗯,嗯，所以所以老师就在跟他讨论一个治疗，然后其中一个治疗呢是要放射治疗，但放射治疗就有它的风险嘛，就是可能因为你要照射脑部啊，然后就会一些副作用什么的。呵呵然后另外一个治疗是你可以服用一个很新的标靶药物。但是那个很新的标靶药物，你如果要用鉴保的话，你又需要经过一些流程申请啊，然后验一些什么东西啊
2: ，然后可能会来不及。对，對你可能
0: 会来不及。所以老师说，你如果要选择标靶药物的话，你可以先自费吃。就是、
1: 啊、有有有有讲过啊，那个空窗期一个月，你可以先自费，嗯，这样。但
0: 是那个自费的价就很贵，几十万那一种，嗯哦。然后所以他们就很犹豫，嗯。然后病人的那时候的意识状态已经没有很好了，啊，那时候就不好。主要都是跟老。老婆跟太太在讨论，然后我们在床边跟病人跟家属解释完之后，我们就回到了护理站。老师就跟我们开始讲一些，就是教我们一些东西。然后这时候，就我们就看到那个病人的太太往我们这边走。嗯，他往我们这边走就是要跟老师问一些事情。然后他嘴巴才一张开要讲，他就开始哭了。哦，然后老师当然也是知道他的难处，就是老师就是安慰他。然后，但是。还是在跟他解释了一次治疗的方案，你只能这样子对，然后所以就那个画面就还蛮揪心的
2: ，刻画在心我,我就对
0: 对，我就对他太太的声音跟那个画面就很有印象、嗯，嗯嗯、然后对那个病人的名字也很有印象，然后我这次然后安宁病房，我第一天。呃，跟我们那个老师，呃，跟老师之前查房之前，都要先 review 一次病人今天的状况、嗯。然后看到那个名字，我就天哪，那个不就是那个病人吗？他现在竟然在安宁病房、嗯，而且还被我遇到，是同一个带我的主治老师、哦。对啊，就觉得一切实在是太巧妙，没有太巧合了、哦。可是他现在的状况非常非常糟糕，他应该没有剩几天
1: 了
0: 。哦嗯、然后。每次查 房， 老师都会打电话跟他太太讲今天的(笑)状况。因为现在陪在他旁边的是看护。然后老师第一次打电话给他的时候是开扩音 嘛， 然后我就完全可 以， 就是那个声音就是一模一 样， 就是他太太的声音。
2: 重回那一天晚 上，
0: 对我就会一直想到那天晚上的那个画面。然后就觉得很昨是今非嘛。对家屋。所以就觉得有点感叹，然后这个病人跟我当初看到他的时候也也很不一样了、哦，就是他整个已经是认不出来，要不是他的名字跟他太太的声音，我真的会有点怀疑是不是我记错、哦哦哦。嗯嗯，对。然后这几天已经快要清明节了嘛，嗯，老师说以往到这个节日这个假期都会有一票人就是跟着一起回去，真的、啊？嗯，老师说的
2: 。哎、欸，他们有说哎，他们说病人自己会挑时间。
0: 对他们说有很多人、啊，有些人会等，嗯，会等这个时候。
2: 哦，我
1: 我我
2: 我觉得到最后就是意识已经整个不在，或者是就是意识意识是很混乱的那种状态，可能对病人也是好事吧。他至少不用很清晰的感受他身上的痛苦，嗯、他可能就是在有点在做梦，但是有点有点不舒服，但是好像又一直在摇摆这样
1: 。如果是像那种半梦半醒间，然后你终
2: 于睡着了那种感觉，应该应该。应该不会有太到太大的痛苦了。嗯,嗯希望愿他们可以得到最后的平、啊、平和的。希望最
0: 后都是舒舒服服的离开、哦
1: 。
2: 嗯，好，那我们话题从比较比较、那個、沉,重沉重，好不好？我们慢慢退回到我们一贯的那个一派胡言的作风，<笑>就是讲干话、跟一些笑话、跟一些尴尬好好，好吧，好？我们回到门诊。哎、okay
0: 欸，又回到门诊，哎、欸，又
2: 回到门诊、欸欸，我刚忘
0: 了
2: 。欸、<笑>好，我不知道大家有没有这個感觉，就。到了这这个年纪，也就是就是依照正常的那个学历来讲啦，就是你你身边的朋友们可能开始工作了，嗯，然后大家接触的那个领域都不一样，对、嗯、，OK， 所以就会有一种你现在回去看你的国高中同学们，都会有一种啊，他在做什么事情，他在做什么事情，就算你跟他没有很好，但是你听到这位同学在某个领域是大师，或者是做的很棒的时候，你都会有一种哎、欸，我认得他，我认识他。的那种骄傲感，沾光啊，哎哎，沾光啊，<笑>一人得道鸡犬升天啊，的那种感觉這樣。<笑>我就是鸡犬。然后这种还有机会接触到这么多不同专业领域的人。呃，除了在国高中，就是你是在大家都大家都是同样的那个小草苗的时候遇到嘛。嗯、另外一个机会就是当兵，嗯、就是进去兵营里面，大家就都一样嘛。哦、然后那天呢，在门诊，嗯、呃，就有一个病人进来，我就跟那个老师，啊，我们老师是男生，嗯、那病人进来之后就，哎、欸，同梯的。然后老师说、哦：“嘿，好久不见，哦、真的假的？对对，然后就认识，然后就坐下来，他们俩，然后他们两个就开始聊。然后本来就是一开始老师都试图把跨题控制在，就是把它好好的控制在病人的高血压控制怎么样<笑>啊，啊怎么样怎么样。然后那个病人显然按耐不住，他说：‘哎、欸，安妮，还没有在跳舞。’”然后我们老师就整个就是整个脸红，然后说：“你不要在我学生讲前面讲这件事情，<笑>你不要把我的黑历史讲出来呀、啊。”说：“你以前跳得很好，停。<笑>”<笑>然后就看他们闲话家常的那个，他们就会问说：“哎、欸，啊，那个坏同梯的那个那个班长啊，他们他们去干嘛了？”他说：“哦，他现在在哪间公司任职啊、哦？”然后在那这样聊，就觉得哦
0: ，有点像开同学会的感觉，嗯哦、我,
2: 觉我觉得很酷温馨、欸。然后。老师正极力阻止他在讲他的黑历史，<笑>说那个那个同梯的那个就说：“好啦，我下次来，等你没有学生的时候再聊啦。」我再聊一些比较深入的。<笑>說”说：“你现在可以闭嘴了。<笑>”我<笑><笑>在外面就乐得很开心。<笑>那我们再
1: 把画面再往外带一点，到我们的医院大门。OK， 好。那一天我们要出去吃饭。OK、嗯。然后呢，现在的大门都有那个。呃，体温的红外线感测仪，哎，那个大大的荧幕上面就会写的，大家的体温 36.1 点一哦，三十五突然呢，我看到一个巨大的红色，<笑>超亮，而且还有警报声。对，然后写着六十一点四。哦，我就说，哦，我这热的发烧起来了。回头一看，是热便
0: 当的。六十一点也不太不可能了吧
2: ？<笑>我都快笑死。
0: 现在大家听到发烧都很敏感，嗯，就是便当、嗯、这,这一个时节。好，那最后还是要不免说问一下各位，有没有如果要加一颗呢
2: ？加一颗，
1: 我觉得以我的心理素质，可能没有办法担任安宁病房这个重责大。我也是
2: ，我对我来讲，我觉得那个角色就很尴尬了。你、嗯、你你身处在即将面对死亡的病患面前，然后你的你的一举一动如果没有弄好，会出事的。嗯，就是对病人来讲，可能就他就会崩溃或什么。就我觉得在在那个状态下，我可能目前不考虑。我觉得
0: 往往到这个时候，最需要帮助的是家属。嗯，对
2: ，确实、嗯、精神
1: support。我觉
0: 得需要非常大的心理素质跟教养。嗯
1: ，我觉得以前在其他病房看到安宁团队来照会，嗯，来看病人，都会有一种嗯，这个病人已经要归另外一个团队管。的那种感觉，嗯、要送要送去给加医科管了、嗯、的那种感觉，所以在其他病房，其实你如果遇到状况真的很糟的病人，你会觉得你还有你后面还有一线的人可以去照顾这个病人。嗯、可是，在安宁病房的时候，你就是那一线的，对，你就是最后一线的、哦，你要带着病人就是度过这个過對最后一个阶段、這個嗯，这个最痛苦的阶段。嗯嗯,嗯，我觉得扛不住
0: 。就以前都会觉得加医科好像。有点废哦，就是就是、okay. 就是觉得他们好像就是在就我讲到加一
2: 个，我第一个想到就是门诊
0: 了、啊就是，对，就是第一个就是在看看什么感冒啊、高血压、糖尿病什么，但是完全不是这样的。我们以前实在是见识太浅薄，就是没错，实在太低能了。就是能了哎、简单说就讲
2: ，维<笑>持我们一贯的作
0: 风<笑>。<笑><笑>但是这次进去真的是满满的 respect， 嗯嗯,嗯。但是啊，其实也不是所有医院都有安宁病房，好像所以。每个地方的加一科的工作内容可能也不一樣都不太一样，那么一样对。反正呢，就是这次进去学到还蛮多东西的，嗯嗯,嗯，比之前的小科真的是长进了不少，
2: <笑>接接触病人多了啦。<笑>嗯，我现在不讲这个，我怕以后没有机会讲。嘿、hey, ，好哦，上次。还记得上哎、欸，嗯嗯，对，我不知道，虽然我不知道到底第一集上的时候可能会是七月份，<笑><笑>我们本来有励志要周更的，但是没办法，忙了，我们的剪辑速度有点對扛不住<笑>就，就跟我们的心理素质一样
0: 。<笑>经过一个礼拜挣扎之后，我们还是决定回复两周一更，所以。不知道大家有没有发现、欸啊，我忘记在哪一集的时候，我们突然有一次连续两个礼拜上了上了新集，对，可能没有人发现，就连
2: 接续三个礼拜、啊，<笑>就连上了三集，哦對對對嗯、然后后来又断了，又回回常态，那是我们最后的波纹。<笑><笑>好啊，所以呢，我怕到时候大家会就是忘记，反正我们上一集那时候录的时候，刚好是前一天有地震，嗯，然后、哦、對,对对对，我我们录完之后，就是后来跟我妈聊天。然后我才想到有件事情我没讲，我觉得这个给很多很害怕地、啊、会很怕地震人的一个良药
0: 、哦，绝佳
2: 的良药，一个一个绝招
0: 。这近你提供很多良药哦，没错。<笑>
2: 我跟你讲，我忘记他，他是在我国可能国中、国小。然后因为我我一直来都是一个很怕地震人嘛。然后那时候呢，就是我跟我妈，然后从北北部回来，然后在台中就住一个饭店这样。嗯，然后我们住的那个。那个饭店，我们那个房间又比较高楼层，所以有点晃，这样。然后他在晃的时候，我就灵机一动，有学过那个相对论，对不对？如果你跟朝你移动的那个那个物体，你们两个前进的速度是一样，是他是不是对你来讲是静止的？我把这个概念套用在地震，地现在在摇，我就跟着他一起摇，我就开始起来。一直绕圈走，<笑>我也在动，他也在动，<笑>我们感觉就是静止的，对，就等于没有地震。
0: 这大家都很有体会吧？就是你如果在开车、在走路的时候，地震你通常都没有什么感觉。
2: 没错，对。所以那天开始摇的时候，我就站起来，然后开始绕着我的床走，我<笑>就开始不停地来回走，不停地来回走。然后我妈看了我这样走之后，我本来以为她就是把我当地震而已。嗯。就后来上一次地震，对不对？他在跟我讲说，他从我小时候那天秀给他这个绝招时候，他就深深烙印在他脑海里面。<笑>那天地震很大，他就从床上起来，然后开始走，<笑>然后我爸就躺在床上，然后看着他，跟他说：“龟刚，走什么走？”<笑>啊，没事，就这样
0: 。好，大家拜拜，
2: 大家拜拜，大家拜拜。龟
1: 刚哎，但是这个不用相对论吧？你只要相对运动就好了
2: ，啊，对耶。<笑>他
0: 还有一个蛮特别的项目，其实说应该说有两个蛮特别的项目，一个是他还有三个蛮特别的项目。等一下，我忘记我要讲什么
2: 了。你好，笨
0: 。最最低人生最低度、最低路的那个时候。